0: Tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer, você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
0: Olá vocês! Bem-vindos ao Contra o Tédio, esse lugar onde a gente tenta arrumar dicas para que você não fique aí só passando na Netflix, na Prime, no Prime, né? na verdade, que chama, enfim, todas essas formas aí de assistir coisas, se você não assiste nada no fim das contas, fica só ali, passando as opções. Eu sou Sara Dutra, hoje aqui comigo tenho Alfredo Dutra, o homem de muitos nomes, tudo bem, Godo?
2: Tudo jóia, galera, combatentes aí, desse pelotão contra o tédio, que está virando um exército contra o tédio. Daqui a pouco não vai ter mais tédio para a gente combater, entendeu? <risos> né, a gente vai ser o próprio tédio, mas tudo bem, estamos de volta aí, <risos> muito aqui com vocês. Que
0: pessoa otimista, que pessoa otimista. linda! A risada aí já já delatou. Silva vai estar a ferro. Como vai você? Olá, pessoal. Estamos de volta. <risos> Felipe Chaves.
1: Olá, oi, gente.
0: Gente, eu vou começar o programa de hoje com a minha própria indicação. E vou contar para vocês, vou surpreendê-los, contando o quê? Estou combatendo meu tédio com comédia.
2: Olha só! Colocada! O que, ah. que, que Essa comédia não tem nada.
0: <risos> então, vou combater... Eu estou combatendo meu tédio com comédia, mas é uma comédia muito peculiar e tem muitos motivos para eu gostar dela. É, eu tô falando de Brooklyn 99. E é uma comédia que... Um, Boa! Uma série que começou em 2013, em setembro de 2013. E atualmente tem sete temporadas e seis delas disponíveis na Netflix. E eu só tenho metade da última pra assistir até o momento. E eu tô... Não sei o que eu vou fazer da minha vida no horário do almoço, depois que é acabar.
1: Nossa! Mas peraí, aí é a Sarah falando de comédia e uma série de sete temporadas? É isso mesmo? Eu tô, eu tô, eu tô
0: tão
3: chocada, mas eu tô tão chocada. Gente, é a sala do falar.
2: outro mundo. Só pode. A gente é tá falando que a sala do, do, mundo, inverso, do mundo invertido. Ali, é, ué. Tô vendo que o cabelo dela tá puxado pro outro lado. É meio estranho. Tá com uma franja meio diferente ali. É, não sei não, hein?
0: Então, para quem, por algum motivo, não conhece Brooklyn Nine-Nine, essa é uma série que eu eu achei uma definição muito legal sobre ela que é a seguinte que enfim muitas definições falam do personagem principal que para mim é, é desnecessário então vou pular essa parte tá eu vou para a parte mais legal da, da, da sinopse o início da série marca a chegada de Holt o novo capitão da delegacia que além de um policial negro também é gay a partir daí podemos assistir aos desenvolvimento da relação do novo capitão os já detetives e membros da 999, bem como os casos policiais. Nessa mini sinopse, eu acho que já dá pra entender por que eu gosto de Brooklyn Nine-Nine. Quem chuta? Quem chuta? Hum.
3: Você gosta do capitão? Ele é um dos meus preferidos, certamente. Ele é, um, ele é o melhor
0: personagem pra. Mim. Eu, eu, eu não consigo, não consigo.
3: Ali
2: tem muito personagem Quem que é o melhor personagem. Demais, cara. Eu amo todos.
0: E é exatamente por isso que o meu, meu, eu gosto tanto de Brooklyn Nine-Nine, porque Brooklyn Nine-Nine tem, é uma série que tem negros, no plural, em posições de poder. É uma série que tem LGBT representados, no plural. É uma série que tem latinidade representada, no plural. É uma série que tem for- força feminina representada, no plural. Ainda que as personagens femininas sejam todas magras e tal, blá, blá, mas estão ali, e elas não são aquelas mulheres que ficam brigando pela atenção. olha lá. Ah, sua favorita é a Gina. Amo a Gina. Não é a favorita? Amo a Gina. Não, eu amo a Gina profundamente, isso é verdade.
2: Eu também, amo de outras formas. <risos> amo também.
0: Eu tava assim, ai, ah, gente, não, Brooklyn Nine-Nine tem que ter falhado em algum lugar. Eu falaria que não temos povos originários sendo representados nessa série. Isso é uma falha da série, mas obviamente estou zoando aqui, porque, né, não tem... Calma, gente, calma. Não é meu meu checklist.
2: Tem o Boyle, mas ele não é o coisa
0: O Boyle, por exemplo, que representa a masculinidade não tóxica. Sim,
2: sim, ele é feminino. E ele é É cheio
0: dos gostos bizarros, assim. E e é tipo, sério? Hã? Como? E, por exemplo, o Boyle tem seu
3: lugar. Ah, Brooklyn Nine-Nine foi, tipo, cresceu em mim, assim. Eu, tipo, o Alex via meu marido, pra quem não sabe. E aí, eu vi, assim, eu falei, que coisa esquisita, porque ver o no nonsense ali é quase aquele nonsense que, que me incomoda, que já tinha falado nos outros episódios, assim, mas o Alex racha muito, gente, mas ele racha real, assim, e aí, eu, às vezes, eu sento e vejo alguns episódios com ele e me divirto, mas ainda não, não me peguei querendo sentar e ver tudo, assim, não, eu vejo picado e, e acho, tipo, ok, assim, tá tudo tá bem. Tá tudo bem. <risos>
2: Eu racho igual, provavelmente <risos> que Eu gosto muito E comigo foi muito peculiar Porque eu não gosto, geralmente, desses tipos de série E eu não gosto de comédia americana que eles têm é, piadas muito específicas Se você não estiver dentro do Sim. contexto cultural deles Às vezes não cola, não Sim. encaixa, né? Então ter essa Exatamente. consistência é muito difícil Mas por que então que eu acabei gostando de Brooklyn Nine-Nine? Isso aí foi uma coisa que me pegou de surpresa Eu tava na casa do nosso amigo cosplay de Chaves, chamado Guma, que já cansou de ser citado aqui
0: nesse
2: nesse podcast, e aí ele sempre tem uma uma mania de tipo, ah cara, chega aí, senta aqui, vamos assistir alguma coisa e tal, ele sempre faz indicações forçadas das coisas que ele assiste. Vai vendo. Aí sentei e falei, não, tem Brooklyn Nine-Nine, eu falei, Guma, nem, nem perde tempo botando essas coisas que eu não acho graça. Ele não te escuta, ele bota pra rodar, <risos> ele já viu a série, cansou de ver a série, e ele assiste com você repetidamente, sem Sim, problema exatamente. nenhum.
3: isso é verdade.
2: E aí ele botou, e eu fui me apegando com os personagens. Tipo, cada personagem é caricato, mas tem ali uma profundidade também, tipo, as características de cada um é, é diferente. Eles conseguem ter uma conexão entre eles muito boa, entendeu? E aquelas vari, várias mini-histórias de cada episódio... É, falam muito sobre esses personagens. E por todas as temporadas, eles, eles evoluem. Então, eu achei isso fantástico. Para mim, é a série de comédia que eu assisto, e americana, é Brooklyn Nine-Nine.
0: Não, eu não rio desesperadamente com Brooklyn Nine-Nine. Não é, não é isso que me toca na série. O que mais me pega nela é porque eu acho que eles conseguem contar boas histórias com início e fim, Sim. num tempo curto, de uma forma leve... E que, assim, de alguma forma, você ainda fala assim, cara, isso não é tão absurdo. Isso poderia, de alguma forma, acontecer, sim, sabe? Você consegue se reconhecer de alguma forma ali dentro daquela situação. Porque, por exemplo, você vê personagens e fala, caralho, é a cara do meu amigo. Nossa, (risos) igualzinho, meu amigo faria a mesma coisa. Então, eu acho que esses detalhezinhos assim também fazem toda a diferença dentro da série.
1: É, daqui eu sou o único que não assisti. Então. Só que que eu tentei. É, eu vi eu tô entre fãs aqui, né? Então eu vou nem falar mal.
3: eu oh, é... não, não sou mega fã, não. Eu não, não arrasto essa bandeira, não. Mas é, é divertido, assim.
1: É, e coincidentemente, mês passado eu comecei a ver. Eu vi os três primeiros episódios. Achei interessante mais essa questão mesmo ali do, do novo comandante que chega e tudo mais. Eu achei, Eu peguei bem essa partezinha de quando ele acaba de chegar. Só que assim, não foi o suficiente pra tipo, nossa, eu preciso acabar de ver agora. Eu coloquei na gaveta ali, ah, não, qualquer, qualquer e... dia desses eu assisto. Eu <risos> acho,
0: assim, eu fiquei com a sensação quando eu assisti que os primeiros episódios eles ainda estão muito testando os personagens, ainda estão vendo quem que vai pra onde.
2: Sim.
0: O Jake Peralta, que é o principal, ele muda muito nesse, nesse, nessa primeira temporada. Sim. A personalidade dele deixa de ser um idiota completo para ser uma pessoa só que não tem muita noção sim, de, sim, sim, sabe? Isso eu acho que é uma evolução muito boa que eles colocam em todos os personagens, de alguma forma eles vão terminando de encaixar os personagens ao longo da E ao longo da temporada. série eles Até é, a metade da primeira É eu... um
3: legal também, né? Ao longo da série, é, é, tem uma evolução é legal.
1: bem legal. É, porque eu espero que deixem ele tipo mais coerente, pelo menos, porque eu eu assistindo assim, ele parece até meio deslocado porque é totalmente nonsense, sabe? Assim, não, não faz sentido algumas coisas que ele faz dentro do contexto Sim. que tá ali. E eu falo, nossa, mas... Eu até
0: escrevi aqui, o Peralta, ele é a cota heterotope de muito
2: <risos> sabe? Mas ele tem sentimentos, eu tenho que defender é um heter... que é o Peralta... Sim, porque
0: ele é, ele é amigo do Boyle. E pra você ser amigo do Boyle, ele tem sentimentos. <risos> mas assim, toda, toda piadinha heterotop todo momento heterotop é dele, assim, né? Então, ele que é o cara branco, cis, blá, 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 ele que cumpre cumpre isso
2: aí. Mas ao longo da série também vem história. Mas né?
3: é tão escrachado que fica bom pra pra você entender que, tipo assim, gente... Sim, exatamente. entendeu Tipo assim, é tão escrachado que ele tá fazendo que, tipo, é o heterotope que a a Sarah diz, assim, que que chama a atenção. É, no começo também, eu concordo com você, eu vi a primeira temporada picado, assim, com o Alex. Ele evolui muito, ele evolui muito. Só que aí, nas outras
0: temporadas, dá uma evoluída ah, que legal. fica mais divertido, assim, Sim. eu achei. E só pra finalizar, assim, uma, a lógica de por que eu gosto de Brooklyn Nine-Nine, eu, uma pessoa que não gosta de comédia, é, <risos> eu amo as temáticas que eles colocam, porque apesar de tudo, apesar de ser uma, uma série de comédia policial, assim, né? nenhuma das duas Nenhum dos dois assuntos me interessa, na real. Tem, a, tem episódio... Tem um episódio maravilhoso que a cena foi muito replicada agora durante o Black Black Lives Matter, que é a cena que o Terry é abordado por um policial quando ele está andando na rua na casa dele à noite. E aí tem uma discussão pesadíssima sobre racismo estrutural, que que é tipo assim: você fica chocado com meio de uma série de humor, eles fazendo essa discussão e a forma como eles fazem é muito inteligente. É, tem discussão sobre descoberta de sexualidade depois de uma heteronormatividade forçada, digamos assim. É, heteronormatividade compulsória. É, tem episódio que tem, fala muito sobre disputa de cargos, que quem está disputando o cargo está em desvantagem, seja pelo gênero, seja pela cor da pele, seja pela orientação sexual. Então, isso tudo é elevado também na série. É, tem Fala sobre assédio dentro e fora do trabalho. É, falou sobre é, conflito familiar como que as famílias não são não precisam ser na verdade né o centro da sua vida que você pode sim não se dar bem com essa família e isso acontece tem fala sobre maternidade trabalho é, é assim é muito assunto que você não espera nesse tipo de série
2: é isso é interessante porque ele traz essa representatividade para vários assuntos que são difíceis de ser serem abordados mas Traz de uma forma leve, não é forçada. Olha, estamos discutindo isso daqui. Mas dentro da historinha que vai se montando e das piadas que vão se fazendo, que também não são piadas que vão ser muito tóxicas, mas existe ali um humor né, que trata disso, ele vai jogando esses assuntos de forma muito leve. Então, eu acho isso muito legal. E aí,
0: por exemplo, o personagem do do Holt, né, do Capitão Holt, o ator fala que ele, ele interpreta um capitão que acontece de ser gay. E não gay que acontece de ser capitão. Sim, e aí, essa, essa lógica também Sim. é muito boa e tal. E aí, assim, eu não posso deixar de falar dos episódios maravilhosos. Que esses daí eu racho de, de fato, que são os episódios de Halloween. Que são incríveis. Esses episódios são muito bons. E assim, eu não vou nem dar spoiler de que, é que são esses episódios. Porque vale a pena assistir. Que assim, ele... É, ah, é. a, a premissa é: esquece que aquilo é um seriado de policial. Ah, é. mas em vários
2: momentos a gente esquece. <risos> que ali é quase tudo. É uma né, Sim, em vários momentos Que aquilo esquece. ali são policiais, né?
0: <risos> a série tá, como eu disse, seis temporadas já na Netflix. É, pelo que eu pesquisei, ela é transmitida no Brasil pela TNT. Uh, não sei se isso ainda é uma forma de se assistir séries, <risos> mas vai
2: que. Ah.
0: É. As séries têm, as temporadas têm mais ou menos 22, 23 episódios por temporada. Os episódios finais das temporadas são muito bons, costumam ser muito impressionantes, assim. Eles costumam dar uma virada, assim, que você realmente não espera.
2: É, pra e puxar ele, a próxima temporada, né?
0: Ele puxa muito bem a ah, próxima é. temporada. Isso é uma coisa que me impressionou bastante. É... E tá aí, 25 minutos de duração, 20, 25 minutos.
2: Tá? É... É, ótima indicação. É uma... <risos>
0: Divirta-se, abre o coração e divirta-se. Eu,
2: eu uso como a pílulazinha, de série pílula, né? Tipo, ah, vou colocar alguma coisinha aqui. Pá, é, tem então, um
0: tempinho aqui, esse não acabou,
2: assistir, divertir, ótimo.
0: Sim, exatamente. Então, assim, é, tem, tem possibilidade de diversão de, forma, de várias formas. Acho que alguma coisa ali vai te divertir.
2: Muito bom.
0: Seguindo o nosso episódio de hoje, nosso episódio 7, a gente, eu quero saber, Chaves... Como você anda combatendo seu
1: tédio? Eu ando combater o meu tédio tentando descobrir quem assassinou o Harlan Trombe.
2: <risos> <risos> que isso, mataram o cara. <risos>
1: Então, assisti Entre Facas e Segredos, um dos filmes ali de 2019 que foram muito bem falados e concorreram ao Oscar, né? Ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original e não foi à toa. E o filme basicamente fala sobre um escritor super rico e famoso que é assassinado no seu aniversário de 85 anos. Inicialmente eles investigam ele e acham que foi um suicídio. Mas depois um detetive fodão é contratado e chega lá. Não tem um fodão e super engraçado, inclusive. Esse ele,
0: personagem é muito
1: bom. É, é muito bom. E chega lá para tentar desvender o que, que aconteceu. E descobre que todos ali são suspeitos. Desde familiares até os seus funcionários. Então, ele tem toda essa pegada Agatha Christie, assim, sabe? Agatha de... Christie, com certeza. <risos> onde alguém conhece o E Isso. <risos> É, porque são, são esses três elementos, né? Alguém foi assassinado, os, tem muitos suspeitos, que são pessoas próximas, e tem um detetive fodão, sabe? São os três elementos que configuram ali sim, <risos> o, esse, esse clima de Agatha Christie. E uma das coisas, uma das surpresas, assim, são vários né? Assim, primeiro que o filme, ele tem um, um tom muito divertido e um tom leve mesmo, falando de uma investigação de um assassinato, mas ainda assim, ele tem um tom leve... E ele é recheado de bons atores, sabe? É um, isso é um dos grandes méritos do filme, que até mesmo de personagens ali que talvez você não dá tanta importância, ainda assim eles colocaram bons atores pra fazer esses papéis.
0: Nossa, maravilhosos. maravilhosos. Então temos ali
1: Tony Collette, temos a Ana de Armas, temos Chris Evans, o, o próprio detetive que a gente falou que que rouba a cena, né, e que pra mim é a atuação destaque. É o Daniel Craig e ele faz um...
0: É muito Daniel estranho ver ele Daniel Craig como detetive. <risos> e não é qualquer detetive.
1: Não, é, é o então, 007 detetive. Não, e o mais interessante, assim, é porque ele realmente promove essa quebra, porque ele, ele é muito famoso, então no contexto ali ele é extremamente famoso, só que você assistindo e você vendo as coisas que ele faz e fala, gente, mas... Não é possível que esse cara é tão bom assim. (risos) Porque ele tem tem toda uma pegada, ele é muito estranho no final das contas. Então, por exemplo, a primeira vez que ele aparece, tem uma entrevista com todos os suspeitos ali, e ele fica de fundo, toda vez que alguém fala algo que é suspeito, ele toca uma tecla do do piano. Sabe? E aí todo mundo
2: fica tipo assim, "Que, que... Quem que é esse cara e o que ele tá fazendo? É um toque que ele tem, né? Pra anotar mentalmente, fazer uma nota mental. Exatamente. Suspeito disso e tal coisa.
1: É. E essa parte mesmo é uma ótima parte, sabe? A montagem do filme é genial. A
0: montagem do filme eu acho que é assim, um um espetáculo à parte.
1: Sim. Não, é legal porque você conhece todos os personagens, você conhece o porquê cada um teria o motivo de, de ser o assassino. Com essas entrevistas, sabe? Então, são entrevistas iniciais e cada um falando ali uma parte do que, que ele achava, como era a relação dele, quem essa pessoa achava que podia ser o assassino. E você vira o detetive junto, sabe? Vai pensando, hum, isso aí tá estranho. Ah, esse daí Sim, é o marido daquele lá. Então, eu acho que é por isso que esse não gosta daquele outro. E vai tentando juntar essas peças junto com o, o detetive.
3: Eu achei legal isso que você falou de... Tem, explica todos os personagens, porque não gasta personagem, né? Tipo, tem muitos personagens, mas não fica um ali que entrou é, muito à toa, só pra preencher, cumprir tabela, assim, né? Todos têm uma, uma explicação, claro, que uns é, tem um, um vai trabalhando um pouco mais ao longo do filme, mas todos têm uma explicação, todos fazem parte realmente da história do filme, que é difícil quando, às vezes, o negócio tem muito personagem, né?
1: Fica, pode dar uma quebrada. E esses filmes, muitas vezes, eles pecam em ser expositivo demais, sabe? Então, por exemplo, não é o detetive que te explica por que aquele cara é suspeito o tempo todo, sabe? É, É um acusando o outro ali, e como quem tá acusando também é suspeito, então você não sabe até que ponto você pode acreditar no que tá sendo falado. Então você acaba conhecendo os personagens, sendo apresentado pelos outros personagens que também são suscritos.
3: Esse filme é classificado como quem
1: Eu acho que é como mistério barra comédia.
3: Mistério barra comédia. Mas ele não é muito (risos) comédia, né? né? Ele é um filme divertido, mas não é... Ha, ha, ha. Tipo... Não é é, o objetivo principal dele, sei Eu fiquei pensando nisso depois, tipo assim, onde encaixar desse filme? Porque não é ação... Não filme é... de domingo. Ah, não.
2: É comédia misteriosa.
3: Comédia... <risos> depois da
0: comédia romântica de ação, a gente
3: tem o comédia é, romântica de real comédia romântica
2: de ação.
0: <risos> acredito, não estou zoando. Estou falando que se tem essa, pode ter outra.
2: <risos> Adorei essa nova classificação aí.
0: <risos> e uma coisa que eu, que eu reparei, assim, durante o... enquanto eu assisti o filme, Chaves, é que, ao contrário do que pode parecer... Você saber, você descobrir o final, não te tira a graça de assistir Sim,
1: e isso é incrível, né?
0: Você descobrir ou não o, o, o que aconteceu ali, sobre o assassinato e tudo mais, não é o ponto alto do filme. O ponto alto do filme é realmente a montagem com que tudo se coloca. Né? Pelo menos pra mim, a experiência foi muito essa. você Assistir, a história se desenrolar. Sim,
1: a minha experiência foi parecida, porque... Eu não fiquei tão surpreso no final do filme, sabe, porque realmente existe uma crescente, apesar de existirem plot twists, mas ainda assim existe uma crescente que leva pra um caminho. Mas mesmo assim, no final eu fiquei satisfeito, sabe, de como as coisas são apresentadas, isso é muito legal.
2: Pô, eu tô com muita Exatamente. vontade de ver esse filme, cara. Não acho tem você como a gente aí, não. acho você que você vai gostar pra caramba. Eu você vai gostar. De quebradinha aqui, aí a gente
0: volta. E ele é um filme, ele é um filme bonito de se ver também, assim. A fotografia dele é bem bonita, as ambientações são muito bonitas, então ele se encaixa todo assim. Quanto
2: tempo de filme? Só para eu calcular aqui, se eu vou dormir tarde. Ele Tem mais duas horas. Nossa, eu
0: jurava que tinha menos.
2: Entendi. Tem duas horas e pouquinho ali. Vou mas... Mas Agora tá na lista prioridade
1: alta aqui para assistir. Não, e assim, eu te, eu te falo que passa voando, você não vai perceber essas duas horas. Nossa, gostei, gostei.
0: E onde que a gente assiste, Chaves?
1: Então, o mais legal é isso, ele já ele entrou recentemente, acho que agora foi, agora no mês de junho mesmo, no Prime Video. Então, é um filme que foi ali, dos indicados ao Oscar, um ótimo filme que já tá disponível aí na... Né? Na plataforma da Amazon.
0: Agora a gente vai partir para mais uma indicação. Silvia, como é que você está combatendo o seu tédio? Estou combatendo
3: meu tédio, somando mais de 160 horas no meu jogo favorito.
1: Olha isso!
2: Você nem é. Que viciadinha é ela! É buraco?
3: Bom, antes de falar... Quando eu começar a falar, vocês vão saber que jogo que é, mas eu queria contar uma breve história. Um amigo nosso comprou o Switch, da Nintendo Switch, no início de 2017, logo que lançou, e emprestou pro Alex. E aí, eu fui enganada a jogar esse jogo. porque O Alex ficou falando, joga um pouquinho para você ver, pega aqui, olha que bonito, olha que legal esse videogame
2: assim vício vício começa é assim mesmo a famosa indicação traficante né pega aí só um pouquinho você vai gostar a galera vai te achar legal <risos> vai lá joga só um pouquinho cara. E
3: aí ele simplesmente criou um monstro
2: <risos> um eu viciado tô de
3: <risos> The Legend of Zelda Breath of the Wild é, eu nunca fui muito fã de jogo tipo assim eu jogava quando era um pouco mais novo mas recentemente eu tem muitos anos que eu não jogava nada Mas eu sempre gostei dessa temática de aventura, assim. Eu jogava Harry Potter, Rayman, essas coisas, assim, bem aventura. E aí, eu identifiquei muito com o Zelda, porque ele tem muito essa pegada de de aventura, né? Quando eu falo que eu fui enganada, é porque logo no mesmo ano de 2017, eu viajei. (risos) E aí, eu comprei o danado do Switch e o Zelda. O Alex comprou... Aí a gente e... comprou
2: junto. Por Primeiro isso começa enganada, a comprar minha, aí a começa fazer a fazer a compra direta.
1: Ele quis te convencer a comprar o suíte, resumindo, né?
3: Moral da história, eu fui convencida a comprar o suíte. Fui enganada, fui enganada. É, pra quem como eu, na época, né? Não sabia muito bem do que se tratava, apenas tinha ouvido falar do, do Zelda. A Zelda... O Zelda... O Zelda É uma série de 19 ou 20 jogos, assim, muito antiga. Acho que o primeiro foi lançado em 86. E desde lá, foi lançado vários jogos para Nintendo, Game Boy, Nintendo DS. E aí, finalmente, em 2017 lançou... Basicamente, ele lançou o Nintendo Switch, né? Foi o jogo que abriu o lançamento do, do Switch. O protagonista é um jovem herói que chama Link, cuja missão é proteger o reino de Hyrule. E o principal antagonista da série é o Ganon, que é o vilãozão lá. A Zelda, que dá nome ao jogo, é a princesa de Hyrule. Tô falando certo, Thiago? Me corrige aí. É... Certíssimo.
1: E assim, só toma cuidado pra não falar que é o, o Zelda, porque aí ah, o pessoal fica é. bravo. Quem é fã é de Zelda fica muito de bravo Zelda, de chamar perdão, o Link de tá Zelda.
3: Gente, o Wesley tivesse aquele me matado. Não, não,
1: tô falando... o. O bonequinho. do personagem, não pode chamar o personagem de Zelda. Chamar aquele doende lá, o
2: Zeldinha, né? Não,
3: eu, eu tava falando o Zelda, era tipo o jogo Zelda, não era o, é a Zelda, Sim, sim. Sei. Bom.
2: Por favor, não façam comentários de hater sobre isso, viu, gente? <risos>
3: É, o jogo é um jogo de mundo aberto, é, que significa que você pode fazer o que, que você quiser, aonde você quiser, na ordem que você quiser. Você pode escalar a parede, você pode nadar, você pode fazer tudo, gente. É, tipo, muito impressionante. para mim, que. Isso me dá muito nervoso. <risos> Não, mas é, é, é bem legal, assim, porque eu nunca tinha jogado um jogo assim, de mundo aberto, que, tipo, basicamente qualquer coisa que você fizer. É uma das primeiras cenas que tem depois que o Link acorda e sai, assim. Ele mostra toda a terra, assim. É quase o Mufasa falando com o Simba. Tudo que o sol toca é o nosso reino, sabe? É É o
2: reino. É basicamente isso. E é
3: muito bonito o jogo, gente. Muito, muito, muito bonito. E você interage muito com a paisagem, com o ambiente. Então, se tá chovendo, fica difícil de escalar, porque tá molhado. Se tá relampejando, se tá com uma arma de metal, você pode tomar um choque, porque você tá traindo as coisas. Se você vai numa área que é montanha muito alta, faz frio. Então, você tem que botar uma roupa. Então, assim, tem muitas coisas que você vai interagindo com o ambiente que eu nunca tinha jogado. E por isso que me fez gostar tanto do Do jogo assim.
2: É legal isso, né, cara? Porque é uma franquia tão antiga e já passou por vários consoles e desenvolvimento de consoles e evolução deles, né? E a cada lançamento parece que funciona, né? Porque, pô, depois de lançar... 20, mais de 20, é, mais de 20 jogos ali dentro da franquia, você ainda consegue fazer um baita do sucesso para um console que é muito novo. Mas aí você vai agregando essas coisas, né? Tipo, que a nova tecnologia pode possibilitar dentro do jogo. Né?
3: Sim, e acho que tinha muitos anos que não, que não lançava um jogo da, da Zelda. E aí ficou, foi muito... Foi, o hype foi grande por causa disso, mãe, que além do, do console novo, teve o lançamento do jogo a tempo não jogar.
1: É, eu sou um dos super fãs de Zelda. assim, Não uhum. desse jogo em específico, porque eu não tenho um Switch. Uh, <risos> Vou tá até ver, tentar fazer essa estratégia do Alex aqui em casa. <risos> Mas eu joguei no Game Boy, eu joguei no Super Nintendo, eu joguei no Nintendo 64, então os antigos eu joguei bastante. O que eles falam muito do, do Breath of the Wild é o quanto ele reinventou o mundo aberto. É, mundo aberto é algo que já estava um pouco desgastado, porque muitas vezes era roteirizado demais e com coisas que... Assim, era um mundo muito grande, mas com pouca coisa que realmente chamava atenção. Sim. Sabe? Então vocês andava, 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 mas não tinha muito o que fazer ali. O Zelda novo, o Zelda de Switch, ele chegou e deu uma repaginada nessa questão de mundo aberto. Porque muita coisa, igual a essas questões todas que a Silvete falou, de que você descobre sobre o raio que bate e que conduz a eletricidade, que faz isso isso e aquilo, é experimentando no jogo. Então, o jogo, ele não tem muita coisa que... as coisas não são tão roteirizadas. Então, vamos supor, você encontra ali um grupo de inimigos... Você pode ir lá enfrentar, você pode ver se tem uma pedra ali em cima e você empurra e derruba eles. Você pode atrair eles e derrubar de uma outra forma. Então, é muito aberto. Você pode dar a volta. Isso. Então, assim, não é só o personagem que evolui, mas você como jogador vai evoluindo e ganhando novos conhecimentos para poder enfrentar os desafios do jogo. E, assim, é uma coisa legal também, que até o que a Silvia falou do principal vilão, que é o Genon, existe a possibilidade de você já enfrentar ele de início. Sabe, você já consegue ir no começo assim, que libera esse mundo aberto você já pode ir direto você pra vai lá conseguir ou não, você não vai ganhar é. <risos> <risos> tem esses malucos aí que é conseguem <risos> tem os um malucos aí que conseguem mas, é. é, mas a ideia do jogo é essa, assim tem tudo aquilo ali pra, explora, pra você conseguir explorar mas você consegue já ir pra reta final quando você quiser isso é muito interessante. É, até
3: você vai abrindo os mapas aos poucos, né? E para isso você tem que ir é, procurando como que faz para abrir cada setor do mapa. E basicamente você tem que é, vencer quatro beasts, assim, para se tornar mais poderoso e tal, para poder depois enfrentar alguém. não? E não tem uma ordem que você vai precisa ir nessas beasts. Tanto que eu conversei com vários é, amigos que jogaram também. Ah, qual que você foi primeiro? Ah, eu fui em tal, ah, eu fui em tal, ah, fui em tal. Em cada beast que você vai, você ganha uma habilidade a mais, assim. Então, você consegue fazer o jogo de várias maneiras, usando essas habilidades é, cada vez mais. Isso é muito legal, porque cada jogo realmente é um jogo. Você não vai ter um jogo repetido de nenhuma pessoa no mundo, assim.
1: É, uma outra história interessante com esse jogo é que o, o Vinícius um dos grandes amigos que eu tenho, ele é muito fã de Pokémon. Então, ele joga Pokémon em todos os consoles da Nintendo e ele comprou um Switch pra jogar Pokémon. E aí eu fiquei falando com ele, cara, compra Zelda, 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 compra Zelda, Zelda. compra Zelda. Zelda." (risos) Zelda, todo mundo gosta, tá gostando. Ele, ah, não, acho que eu não vou gostar. Não, não gosto desse jogo de RPG, desse jogo tão grande assim. Ele comprou ele tá com dificuldade de voltar pra Pokémon, porque ele tá achando simples demais e ilimitado e, e linear Poxa. demais, sabe? Comparando com o que é o Zelda. Então, Sim, eu lançou o eu... menino pra
2: coisas mais pesadas e fortes. Muito cara. mais pesado. <risos> quando, eu,
3: quando eu tava com o suíte emprestado do, do nosso amigo, eu zerei. Eu, gente, eu ficava madrugada jogando, porque eu queria zerar o negócio. Eu nem abri todos os mapas, nada. Tipo, a louca. Ele pediu de volta, eu falei, agora você espera, que eu vou zerar esse negócio. <risos> e aí, depois que a gente comprou, eu tô jogando o mesmo jogo desde então. Eu não fui, eu não porque depois você é, acaba assim, você não consegue voltar. Então, eu tô abrindo o mapa, fazendo side quest, todo encontrando todas as coisas, fazendo todas as tarefas disponíveis. Cavalgando no campo, assim. Então, assim, tô me divertindo horrores, por isso que eu falei que tô somando bastantes horas. De jogo. Eu, e tem mais vale de dois anos a que a gente pena. já comprou, então, gente. Então, assim, é realmente...
2: Olha ótimo que Ótimo investimento. investimento. É, o investimento vale, vale muito, bastante. cara. Caramba, tá até hoje. Não,
3: e tem, todo domingo que eu acordo mais cedo, assim, eu vou lá jogar Zelda. Aí, sento lá. Fico lá jogando <risos> duas
2: horinhas, três horinhas. Eu, Nossa, só mais uma, só mais uma. Me divirto uma. bastante, assim. É importante
1: falar que o VGA, Video Game Awards, é o prêmio mais famoso... Do, desse mundo dos videogames, é o Oscar dos videogames E em 2017 o Zelda foi eleito como o
2: melhor jogo do ano
1: Isso,
3: Nossa, Bem.
2: tá difícil segurar as indicações hoje, hein, cara Eu Agora tem que vontade de jogar Switch, <risos> assistir o um filme, tá foda, pô
3: Breath of the Wild para Nintendo Switch, mas lançou pra Wii também, um
0: tempo depois Bora seguir a nossa indicação do nosso convidado de honra dessa vez Godô, como é que você tá combatendo o seu tédio?
2: Eu estou combatendo o meu tédio escondendo um amigo em um sítio em Albuquerque, Novo México. <risos> Atibaia, oi? <risos> Albuquerque, a nova Atibaia.
0: <risos> <risos>
2: Ai meu Deus, eu até arrepio quando eu escuto essa musiquinha do tema, meu Deus. Mas é, a minha indicação para combater o tédio é Better Call Saul, que é uma Olha. série spin-off né, de Breaking Bad. Para quem não sabe o que é spin-off, vá assistir lá é, Choque de Cultura, que aí você vai ter uma explicação. E, e ela conta a história da transformação do Jimmy McGill, é, que, na verdade, é o Saul Goodman, mas... É, a, a história se passa antes dos eventos que aconteceram em Breaking Bad, né? então antes ele era Jim McGill, e aí a, a série se desenvolve até ele se tornar o Saul Goodman, que as pessoas que viram Breaking Bad sabem muito bem quem é, porque é um, um, um personagem muito icônico da série. né? Ela é dos mesmos criadores de Breaking Bad, o que já dá aquele selo de qualidade, Máximo. Breaking Bad. É de qualidade Breaking Bad. Se bobear, vai superar Breaking Bad. Marquem essas palavras. Eita, olha. Que isso. Vai. Foi lançado em 2015, está disponível na, na Netflix e está para sair a sexta temporada. Então, e quem última. quiser ir pegar, né, já está em tempo de fazer aquela maratona para fazer um fechamento aí mais para frente da série. Uma dúvida que eu tenho,
1: é, é necessário assistir Breaking Bad para poder assistir Better Call Saul?
2: É aquela resposta clichê, vai enriquecer muito a sua experiência se você assistir. <risos> e tem outra resposta Mas não é também. imprescindível.
0: Eu acho que se você assiste é, Better Call Saul e depois assiste Breaking Bad, o Saul, né, não, eu acho que ele não deve ser tão absurdo quanto ele é em Breaking Bad, sabe? É. Porque você já tem a explicação ali.
2: Você já tem a, a, o, o fundo, a empatia você dele você de é, né, não é, fica tão caricato, tão bizarro quanto ele é em Breaking Bad, mas já é obrigado a ver Breaking Bad, então não é essa de vou assistir Breaking Bad para <risos> é. assistir é Vereckle Sol. Você já tinha assistido o Breaking Bad, Wesley? A gente tá falando com você aí, ó. É, não não é possível. Não me venha com com esse tipo de pergunta, cara. Mas, assim, enriquece muito, cara, porque eles tiveram uma sacada muito boa, porque foi uma aposta, né, na verdade. Porque acabou o Breaking Bad, foi o sucesso que foi, e aí os os fãs ficaram sedentos, né, por mais histórias sobre aquele universo só que não tinha muito para onde ir depois do desfecho da série do Breaking Bad. né? Eles poderiam falar do do Saul Goodman paralelamente, o que que ele fazia enquanto rolava Breaking Bad. Eles poderiam falar do Saul Goodman depois dos eventos do final de Breaking Bad e eles poderiam falar da origem dele. Então, eles acertaram muito em escolher fazer origem porque criou uma série independente mas que enriquece muito Breaking Bad, porque ele trouxe elementos de Breaking Bad, outros personagens que estavam na série, e explica mais sobre esses personagens ao mesmo tempo que estende aquela história dentro de Breaking Bad. E também traz personagens principais que não estão em Breaking Bad, que também tem muita força. Então ficou uma série muito rica, né?
0: Nossa, dá um calorzinho muito grande no coração a cada personagem que aparece em Better Saul, que ele tava em, em Breaking Bad. Então, assim, ele, eu, eu digo que Breaking Bad, que Better Call Saul é uma série feita para as viúvas de Breaking Bad mesmo, sabe?
1: Até para mim mesmo. E,
0: assim, assim ele, ele passou completamente, assim, no, no teste, sabe? Ele é muito... Ele, ele supre muito bem essa necessidade, essa vontade de ter mais de Breaking Bad, sem estragar o que, que já foi feito, porque ele... A gente, eu já falei muito disso aqui, né? Limites, então, o o Pera Sol ele também tá aumentando, ele vai vai explorar o outro lado, né? Igual o Godot falou. E e ele também tá agora chegando no final, que é uma coisa muito importante também. E pelo menos eu considero muito importante estar chegando no final.
1: E essa questão de ter outros personagens é até o que tem me chamado mais atenção, porque, engraçado assim, o Saul Goodman nunca foi um personagem que me me cativou demais né, em Breaking Bad. Então, quando lançou o spin-off, que era com ele, eu falei, ah, sabe, não não sei, mas eu fui ver, por exemplo, parece que aparece o Mike, e o Mike é um Ah, personagem que eu acho incrível,
2: então eu falei, nossa, eu quero assistir por ele. É é um dos melhores arcos que tem é o Mike, cara. O Mike, ele ele sustenta muito bem a série.
0: Nas duas séries, ele tá maravilhoso nas duas possibilidades.
2: É, vai sair outro spin-off com o Mike. Aí eu que... Mike maravilha. pra sempre. <risos> no, que... <risos> Mike novinho, lá na década de 60. <risos> isso é uma maravilha. Sem ser
0: orelhudo <risos> ainda.
3: <risos> Logo que lançou, eu fiquei com um pouco de preguiça, assim. que eu falei, nossa, mas né, é pras viúvas do Breaking Bad mesmo. Mas depois eu vi críticas. Eu simplesmente esqueci de ver essa série, eu acho. Porque eu vi muita crítica Caramba. positiva mesmo, assim, da, do Better Call Saul. São quantas temporadas, Godun?
2: São seis temporadas, vai sair a sexta agora. São dez episódios por temporada, mais ou menos. Eu acho que tem 45 minutos cada episódio. E cada episódio é obra-prima, cara, porque eu não sei, eu tiro isso do Vince Gilligan Os caras, eles sabem contar a história em capítulos, sabe? Tipo, hoje nós vamos abordar isso e aquilo vai desenvolver para o próximo capítulo. E aí ele consegue botar todos os personagens um desenvolvimento que faz sentido, eles estão coesos entre eles ali, né? Então, é muito bom. A qualidade técnica é igual de Breaking Bad, então aquelas aquelas tomadas, a fotografia, a ambientação, é muito detalhista, cara. É uma, uma série para você contemplar porque em vários momentos tem muito silêncio e aí tá acontecendo uma cena muito trivial, tipo uma pessoa escovando o dente, sabe? Tipo, acordou, tá escovando o dente mas a montagem que eles fazem é, para representar essa cena diz muita coisa que não é verbal, né? É só, tipo, você sente que a pessoa está cansada porque ela está encostada na, na pita, escovando o dente, está impaciente, deixou a escova um pouco mais, sabe? Tipo, socou a escova assim no copo e saiu. Então, você vai pegando esse sentimento sem precisar ter muito diálogo, tem muita ação e tal. Então, ela é mais completativa, contemplativa. E é um drama, né? Então tem que esperar algumas coisas mais arrastadas e tal, mas é muito bom.
0: E ao mesmo tempo que você tem tudo isso que é muito pesado, arrastado e drama, a gente tá falando de Salgurman. Então, assim, você ainda tem os pontos que você fica assim, não! (risos) São atitudes muito Salgurman, você vai se divertir muito também no meio do caminho. E até por causa dessas atitudes, você vai falar, não, velho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E ele vai lá e enfim, né?
2: Nossa, e para mim, eu acho que o, o que o que me pegou na série, eu acho que ele tem muito o, umas fórmulas que se puxam ali de Breaking Bad, que, na verdade, está mostrando uma transformação de uma pessoa, que é o Saul Goodman, né? é, indo de Jim McGill para Saul Goodman, em Breaking Bad, saindo de Walter White para Heisenberg. Então, mostra essa transformação. Só que no Better Call Saul, eu acho um pouco mais profunda a transformação, Porque o Sol, sol, ele tem uma uma coisa de, tipo, ele tenta seguir o caminho certo das coisas, ele tenta lutar, ele é um batalhador, vamos dizer assim, apesar dele ser um trambiqueiro, né? Ele me lembra muito Agostinho Carrara e seu Madruga. (risos) E são malandros, né, cara? São, assim, gênios da da falcatrua, né? dos golpes e tal, dos truques mas assim eles têm um carisma e um bom coração que você cria empatia por uhum. eles, né? Tipo você tá torcendo pro cara mesmo ele fazendo uma coisa errada, entendeu? Mas assim é muito legal isso e eu acho que a série fica muito é, embasada também numa dualidade que lá em Break Bad a gente tem o Walter, Walter, Walter White <risos> <risos> e o Jesse Pinkman, né? Que tipo você tem um gênio da química, ambicioso, que tem várias situações ali que ele vai crescendo, né? E o Jesse Pinkman, que meio tá ali dentro, refém de algumas situações, ele é um moleque que tá querendo só viver a vida e fazer as coisas de uma forma um pouco mais é, rápida, né? Tipo, ah, eu não vou estudar, vou vender droga, produzir droga e tal. Então você tem essa dualidade e em Better Sol você tem o o Jimmy McGill e o Chuck McGill, que é o irmão mais velho do do sol. Esse irmão mais velho, ele é totalmente pragmático, uma pessoa focada, estudiosa e tal, e ele é tipo a antítese do do Jimmy, que é o caçula, ele é mais novo, ele é mais extrovertido, simpático, carismático... Só que ele também é muito inteligente, só que ele usa a inteligência para aplicar os golpes, né? É diferente do irmão mais velho. E aí, quando eles estão é, mais velhos, o irmão dele vira um puta advogado renomado, que tem um escritório gigante, né? Que parece um shopping. E o, o irmão dele fica cansado daquela vida de viver só fazendo truquezinho e tenta trilhar o caminho do irmão mais velho. Só que, cara, ele tá muito atrasado. Então, ele vai fazer faculdade de Direito... Na, no Havaí por correspondência. Aí ele consegue tirar a carteirinha da OAB Ai, dele isso, lá e é começar a, a defender. Cara, você enxerga muito brasileiro ali no salão de série. Sério, tentando vencer na vida, cara. Só que a vida vai esmagando ele. Toda vez que ele tenta fazer certo. A, a vida, vida fala, não. E aí ele olha pro irmão, ele não consegue chegar no irmão, entendeu? Tipo, poxa, eu só vivo a sombra dele, tanto que. Em uma parte, ele trabalha como é, estagiário dentro da empresa do irmão, entendeu? Que é dono. Então, é, é, essas coisas vão massacrando ele. E aí, ele tenta assumir quem é ele mesmo. Eu sou o trambiqueiro, então, vou usar minhas habilidades para gerar uma demanda para eu lecionar, fazer minha, minha advocacia, entendeu? Aí, ele se aceita e começa o caminho dele. Só que o caminho dele é totalmente oposto do irmão, né?
0: Eu acho genial como que no meio desse caminho todo aí tem a Kim. E a Kim, assim, ela é uma personagem incrível. Uma personagem, assim, profunda, cheia de de camadas e cheia de questões. E ali tentando continuar uma uma relação, ter uma relação com com o Jimmy, né? E e é meio louco você ver a a Kim no meio daquilo ali. Você fica, como, Senhor? Me lembrou
2: muito a Skyler,
0: não. que ela fica...
2: É, no, no, elas são diferentes, mas ela meio que tem um papel ali de tipo, eu estou acompanhando o cara que está tendo essa transformação e eu estou sendo transformada também por essa transformação. Só que a transformação então, assim, dela também é diferente. Ela faz um contrapeso né? de tipo assim, cara, eu sou o, sua consciência para não fazer as coisas erradas, mas ao mesmo tempo ela vai sendo seduzida por Sim. aquele universo do Jimmy, de tipo, pô, é tudo mais fácil da forma que você faz... Porque você faz de um modo ilegal. Você <risos> faz trapaça, você engana as pessoas e ainda assim você consegue sair por cima, num limite assim do ilegal.
3: Malandro é malandra dizer... e mané é mané, né?
2: Malandra é... Justamente, cara. Mas é, é muito. ele é totalmente o trambiqueiro, cara. Ele é um estilo tipo Frederico Assef, o anjo, daquela, daquele celular <risos> de Bolsonaro, que passa no Jornal Nacional todo dia sabe? É mais ou menos por <risos> aí o estilão dele, cara. Ele é muito tramitero. Ele ele vai arrumar a vida de criminosos e de pessoas de baixa renda e tal, que não tem uma oportunidade de se defender e ele tenta abrir brechas ali na lei para conseguir ajudar essas pessoas. Então, tipo, ele se entrega ao submundo para fazer sucesso porque ele faz parte daquele submundo. Ele renegou o mundo do irmão dele, que é o mundo né, da, do sonho americano perfeito, do emprego e isso, apesar de que o irmão dele não é perfeito, né o irmão dele também tem um problema que bate ali junto com o sol, que o irmão dele tem uma... Eu acho que de tão bitolado que o irmão dele é, tipo coisa de gente muito inteligente, ele desenvolveu uma doença que ele tem alergia à eletricidade então o cara desligou tudo que é elétrico na casa dele não tem luz, não tem geladeira, não tem telefone não tem televisão, pra entrar na casa dele não pode entrar com um aparelho Godot eletrônico Godot é fã
0: número um então, da o série cara... gente. Nem, nem relógio não pode
2: o cara parece ser perfeito, mas não é também cara, é muito vida real, eu adoro quando as coisas trazem isso sabe, tipo, isso aí é totalmente factível, dá pra acontecer e tá acontecendo em algum lugar do mundo sabe, é muito legal e puxa drama, cara, e, Doses cavalares de drama. Mas drama, assim, todo personagem tem camada. Todo personagem tem um plot, assim, para concluir, sabe? Tá muito bom.
0: Onde é que a gente assiste Better Call sol, Godô?
2: Netflix. É a série original da Netflix. E, cara, é isso. Vai com Breaking Bad, que já é dever de casa. Uf. Tem que assistir. Vai melhorar muito a experiência, mas se quiser também assistir Better Call Saul, depois você emenda Breaking Bad, depois você assiste tudo de novo, depois você <risos> bota aí o Caminho também, entendeu? No pacotão aí e vai tocando o pau.
0: E a gente vai encerrando nosso programa de hoje, nosso programa. Nosso podcast de hoje... É, com alguns comentários que foram selecionados lá no nosso Instagram, arroba tédio, não é isso, Chaves?
1: É isso mesmo. Hoje a gente vai mandar um abraço super especial para uma das nossas seguidoras que acompanha não só o podcast, mas acompanha também todos os posts ali. Ela é bastante presente nos posts lá da página do Instagram, que é a Liliane Donato, arroba lilica.dona.
3: É ela
1: mesmo
0: sensacional você, nossa. incrível, <risos> altos papos ali, ó, no meio do caminho,
2: Lilica, você está em nossos corações, <risos> eu não sei se você é nossa, a, que a gente é, é mais minha. fã dela, do que é ela... tipo
1: isso, é tipo isso, <risos> <risos> e aí foi muito legal que no último, no último podcast ela ficou toda feliz, porque ela já tinha visto a maioria das Indicações, das produções, né? Isso. Ela comentou de Dark, que ela também gosta muito e gosta de debater ali, né? É uma série boa pra poder assistir debatendo. Falou de Death Note, concordou com a gente também que Death Note é boa. Primeira metade, depois se perde um pouquinho. Ela adorou Um Crime pra Dois, então reforçou sobre ele também. E ela colocou na lista dela o documentário indicado pela, pela Sarah. E aí é legal porque, assim... Ela é uma das pessoas que a gente sabe que ela coloca na lista e ela assiste mesmo.
0: Ela Ela volta e avisa que assistiu, exatamente. Acompanha
2: a página, assiste, comenta depois que assistiu. Cara, funcionário do mês.
0: Seguidora do mês.
1: Seguidora do mês. Não, e é muito legal isso, porque ela sempre agradece, fala, nossa, gente, obrigado, o podcast foi ótimo, obrigado pelas dicas. E a gente também agradece... Obrigada a
0: porque... você, Suá. Amiga... Ah, Exatamente.
1: Graças a ti. Sim, sim. Sim, sim. A gente tá aqui é muito por isso, assim. O, o Contra o Tédio aqui é um, é um hobby, nossa. É uma diversão que a gente tem. E ver pessoas seguindo e gostando tanto do que a gente tá fazendo aqui dá uma motivação a mais, sabe? Dá uma força pra gente continuar seguindo.
0: Inclusive, ele. eu só quero deixar aqui o, o... Atrás das câmeras, que rolou uma investigação para saber se você... Era amiga de alguém, porque a gente ficava gente, mas como é que... Mas ela, ela conhece alguém que ela comenta em todos os posts.
1: Ela é mãe mas de quem, que ela, ela Ela é amiga ela, da combina,
0: página.
3: Ela gente,
1: só é gente, sensacional. É amiga hein? da página, exatamente. E o outro abraço de hoje é pro Davi Lima, arroba Davi Spielberg, underline Lima ele é outro também que acompanha a página, comenta em todos os podcasts. E é, ele comentou, inclusive, nesse último, e, e é legal que ele sempre. Ele acha muito interessante o quanto a gente consegue diversificar assuntos. E uma coisa que eu já conto pra ele, pra todo mundo que tá ouvindo aqui de, de bastidores, é que a gente não combina. Sabe? A grande parte das vezes realmente surge filme, série, temáticas totalmente diferentes, porque cada um. É diferente. Cada um tem Sim, um gosto. Talvez né? é o que... Sim. Então tem o do terror, tem o da comédia. A gente o, é tem, tipo tem o Brooklyn nine do podcast. <risos> <risos>
2: Praticamente.
1: Eu não quero ser o protagonista. Eu, tenho que saber que o eu protagonista faço o Peralta, é
2: cara. Se vocês quiserem, vocês querem deixar ele de fora. <risos>
1: <risos> e ele sempre, sempre comenta sobre isso. E vale muito a pena também conhecer o Instagram dele. Ele escreve ótimos textos, escreve super bem, é um dos que eu gosto muito de, de acompanhar, sempre que tem um post novo, eu tô ali confiando. Davi, que é
0: um dos que, junto com a nossa querida Lilica, não é esse o, o a arroba dela?
1: Lilica.dona. É, exatamente. Davi
0: e Lilica, pra mim, são as pessoas, são os seguidores, os que saem post e no dia seguinte eu tô procurando o, o, procurando o comentário deles. Porque estão sempre ali. Não, se eles não
1: comentarem, eu vou até mandar uma mensagem. Tipo, gente, vocês estão bem. É, exatamente. A gente fez alguma coisa de errado? Valeu demais, gente. Continuem
0: comentando, que a gente vai continuar falando de vocês por aqui, mandando abraços virtuais, porque é tudo que a gente pode fazer agora.
2: Muito obrigado pelo carinho. É isso aí, gente. Lota a caixa de comentário lá, que sempre estamos respondendo e sempre estamos interagindo. A gente quer isso aí, interagir. Não virar um monólogo. Mas é uma via de duas mãos.
0: Ou de cinco, talvez. A gente nunca sabe. Pode ser
2: também. A gente duplica, faz um pack aí, já manda três filmes, <risos> põe pedágio se precisar e vambora. O negócio é conversar.
0: É nesse clima que a gente vai se despedindo desse episódio do Contra Ted. Tchau, Silvia. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau, Chaves. Tchau, Sara. Tchau, gente. Valeu demais.
0: Tchau, Godô, seu Alfredo Dutra.
2: Tchau, galerinha. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu demais e até a próxima.
0: Essa Sara Dutra até mais. Beijo. <música>
3: A introdução do, do, do Odolfo ficou muito grande, não dá, só basta um oi agora.
2: É, <risos> tô é, rindo, rindo até agora. Tô rindo do Godô até agora. <risos> adoro introduções, gente, adoro. adoro. encerramentos também. o Godô me desconcentra vou começar
0: a sempre chamando do início, tá Godô?
2: uai, posso apresentar por quê? apresentar a gente não, Godô? não, se você quiser eu faço a apresentação dele, você falou olá Chaves, eu falo olá, meu cabelo está daquele jeito Mas tudo bem, vamos lá. O negócio é combater o pédio e não o cabelo desarrumado. Sem ódio. (risos) Sem
3: ódio.